0: Hola, mi nombre es Samuel Cabral y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Fernando, Liliana, Mayra, Selena y Shaddai, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Amigos, queridos de mi vida y de mi corazón, ¿cómo están allá en sus casitas? Espero que estén muy bien. Si ustedes es la primera vez que escucha este podcast, probablemente esté preguntando qué carajo estoy escuchando, por qué llegué a esto. No se preocupe, aquí para eso estamos para resolver sus muy que bonitas dudas. Mi nombre es Samuel Cabral, soy el secretario general del Movimiento Chivitas Políticas. Y al igual que todos los miércoles desde hace ya casi un año, vamos a estar echando chismes sobre las noticias más importantes de esta semana, o al menos las que a mí arbitrariamente me parecieron más entretenidas, así que también quiero decirle que esto lo estamos grabando exactamente un día antes de que usted nos esté oyendo así que por favor, si salieron cosas más importantes en estas 24 horas ni venga a decirnos, ¿por qué no hablaron de eso? todavía no existe, no sé ustedes yo no tengo el poder de, eh, de ver el futuro ni nada, entonces miren, trabajamos con lo que se tiene, ¿no? Bueno eh, pues nada, ya saben que pueden seguir las redes del movimiento Chivitas Políticas en todos lados, en Facebook, en Instagram y en Twitter y las mías personales, son arroba samconwmcbrl para vivir esta fantasía de influencer falso, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Y obviamente no voy a ser la única persona que va a estar echando chisme y riéndome solito de las noticias porque si no tendría no, no, este sentido y ustedes se aburrirían probablemente bastante rápido. Entonces, tenemos a dos muy buenos politólogos y quiero hacer hincapié en esto porque eso es un figa que vamos a hablar. Desde nuestras perspectivas que claramente sabemos muchísimo Y conocemos a la perfección Todos los temas sin excepción Entonces usted por ahí es politólogo del, del UNAM, del Ibero, del ITAM, de la UAM De la UAM, de la Universidad Que pues usted quiera, usted nos va a entender Si es abogado probablemente no Pero no pasa nada Algo que eh, algún, algún cursito no se pueda aventar eh, Carla, Carla Masari ¿Cómo estás el día de hoy? Tengo una pregunta antes de que te presentes Nunca he entendido si tu apellido es Masari o Masari.
1: Es Masari, pero este coloquialmente aquí del pueblo, Masari.
0: Ok, entonces yo siempre lo dije bien. Ventajas sí, claro. de vivir en la ciudad. Es cierto, pues eso es clasismo, no lo hagan. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
1: Bien, muchísimas gracias por invitarme. Estoy contenta. Vaya.
0: Probablemente... Perdón por interrumpirte, probablemente las personas ahorita están pensando, ¿y es quién es? ¿Qué está haciendo? <risa> ya les dije yo que es politóloga, pero dinos tú qué haces y no le podemos contactarte para si en el futuro quiere alguien, no sé, ser tu sugar daddy o hacer. Algo.
1: <risa> por favor, no, ahorita urge. <risa> <Entonces, risa> en mis redes sociales estoy como Carla Masari con K y, y con algo L. raro <risa> es que soy la única Carla Masari que existe. ¿En Entonces, todo el mundo. No he encontrado, no he encontrado otra que igual, entonces todas soy yo, ah, uf, perfiles falsos.
0: Dale. Así que si Venga. de repente le llega, le llega un mensaje por ahí de Carla pasar y le quiere robar a su novio o algo, miren, ya sabemos. Sí, que... soy, ah, no. <risa> 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 y del otro lado de nuestros muy extensos estudios a lo largo de todo el planeta, Rodrigo Aviña, ¿cómo estás amigo de mi vida y de mi corazón? Tú también, dinos por favor, quién eres, qué haces y tus redes sociales para que si te quieres conseguir también una astrovermón, mira, nosotros no detenemos en nadie.
2: Muchas, muchas gracias, Sam, ¿Verdad? gracias por la invitación, estoy bastante contento de poder estar aquí ahora sí, porque la última vez te quedé mal, una disculpa, de nuevo, ahora Ajá. sí, que bueno que se pudo. y pues bueno, soy politólogo y al igual que tú compañeros de generación en la UAMI Tapalapa, oh. ya a punto de culminar, espero. Y pues bueno, ¿qué hago? Pues así de, de manera muy rápida, nada más me gustaría recalcar que pues participo en diversas organizaciones Como en, en la UAM, en el Frente Estudiantil de Ciencia Política, y también de manera externa en la Federación de Jóvenes Comunistas Es todo lo que quiero decir, nada más para, también como para aclarar ¿no? lo que decías de esto, Para que, que le vaya a las líneas que... y todo eso, pues bueno Exactamente, ¿no? <risa> Para que, pues si de repente digo algo por ahí que dicen no, Oye, este tipo es como que medio extraño, pues sí, eso, con, tal vez espero con eso se pueda explicar okay. Y pues, ¿dónde me pueden encontrar? Pues igual en las redes sociales aparezco como Rodrigo Aviña Este, no hay, pues no, creo que nada más y eso, en Facebook y en Instagram aparezco como Rodrigo Aviña Va,
0: perfecto, igual probablemente ustedes están preguntando ¿Qué comunista de México? Probablemente es eh, Rodrigo Zarco o no sé cómo se llama el niño este de TikTok comunista, que por cierto me cae muy bien, ojalá en algún momento tengamos acá. Pues no, señores, no, tenemos a Rodrigo Aviña, alguien que claramente tiene muchos más años de experiencia, no solo porque ha participado en las cosas que ya nos dijo, sino porque también somos más grandes que el charrito de TikTok. Y le mandamos un beso, ¿eh? Por cierto, sabe mucho, sabe muchísimo ese niño, me cae muy bien, ojalá esté aquí algún día. Eh, pero bueno, dejando de lado TikTok y estas redes sociales de la generación Z, les voy, a Les voy a explicar, si ustedes la primera vez que nos están escuchando, cómo funciona Hablando Entre Amigos. Hablando Entre Amigos es, una, es un podcast de noticias semanales que, a diferencia de otras cosas de noticias aburridísimas y de sentido como el curso de la República o los de Lorenzo de Mola, aquí la idea es platicar un rato entre personas que tenemos la misma edad, es decir, que somos jóvenes y que además tenemos una visión un poco diferente a aquellos que salen en la televisión y los típicos los típicos comentarios no tan padres de, de algunas personas, ya más que, ¿verdad? sin etarismo, por supuesto. Eh, como saben, y si no saben, pues aquí les estoy diciendo, tenemos tres secciones, noticias nacionales, noticias internacionales y noticias del Internet, que están muy divertidas desde mi punto de vista, pero bueno, ya llegaremos a eso más adelante, y eh, les voy a explicar rápidamente de qué son las noticias, y después entre todos comentaremos un poco qué es lo que nos parece, qué está padre, qué no está tan padre, qué hay que señalar, qué hay que aplaudir, o lo que sea necesario de cada noticia. Entonces, si están de acuerdo, Carla, Rodrigo, ¿empezamos? Va, ustedes no lo vieron, pero asintieron con la cabeza.
2: Y adelante, por favor.
0: Va, va, va. Pues empezamos con las noticias nacionales. Vamos de lo más cercano hacia lo más abstracto. ¿va? Eh, hay un partido nuevo, amigos, en la ciudad. Bueno, no solo en la ciudad, en todo el país. Rosita, con un color muy bonito, con un eslogan muy bonito, con unos ideales no tantos, pero bueno. Con, con, un, con un color muy bonito Al menos a mí me gusta ese color Se llama Fuerza por México Y Fuerza por México se registró Junto con otros partidos Con una idea aparentemente como Siempre muy progresista Muy vamos a hacer el cambio Muy no nos gustan los viejos partidos Muy qué feo ser El PRIPA, PRD y Morena Ya saben, este discurso de todos los partidos Que está bien, está chido que Cada quien haga su propio partido si es que puede Y tiene los recursos pero aquí el problema está en una situación muy particular. Resulta que en el bello estado inexistente e imaginario de Tlaxcala, un besazo a nuestros amigos tlaxcaltecas, <ríe> se les ocurrió re registrar algunos, algunos poquitos, 18 candidatos como hombres, como hombres cisgénero, comunes y corrientes, como todos, pero pues no alcanzaban las cuotas de género de ese partido en esa localidad y pues básicamente les dijeron que no, que esos espacios estaban destinados para mujeres o personas de la diversidad sexual, y pues se les hizo muy fácil amanecer un día y decir, pues entonces soy mujer trans. No, no sé qué piensen ustedes, ahorita les debo dar la palabra, porque si no yo hablo y hablo y hablo, pero a mí me parece muy, muy peligroso esto, porque aparte, no, no es nada más que se hayan registrado, sino que sí les salió como el, el chanchullo, sí si, si llegaron, sí si iban a estar en las boletas, y me parece muy peligroso, porque eso implica reconocer de manera explícita o no, que las identidades trans se pueden quitar y poner a disposición, cuando pues no es verdad, ¿no? Eh, probablemente alguna organización por ahí, que no quiero mencionar, pero que sus siglas son FNF, eh, pues esté diciendo que no, que no existen esos, que el, esa es ideología de género y el lobby gay y estas cosas que se inventan, pero lo cierto es que no, las personas trans existen, resisten, y no es posible que se les esté teniendo en cuenta como si fueran disfraces, ¿no? Pero bueno, yo puedo hablar y hablar y hablar. No sé qué piensan ustedes, Carla, Rodrigo. quién quiera quién quiere empezar,
1: ¿eh?
0: Rodrigo. <ríe> <ríe> qué valiente, bueno. saltando saltando un paso siempre adelante.
2: <ríe> pues a mí nada más me gustaría comentar que, bueno, pues esto no es un caso que sea como nuevo. Ya cuando, esa, cuando esto empezó precisamente la paridad, hay que recordar que un caso bastante famoso fue el del Partido Verde, que lo que hacía era postular a sus candidatas y después cuando ganaban las elecciones, a los suplentes los metían hombres, ¿no? Y cuando ganaban las elecciones las hacía renunciar y ellos eran los que quedaban. Estamos hablando cuando se instituye esto. Y ahora que se estén colgando de una lucha tan digna como, la es, como es lo de la diversidad sexual y que lo estén haciendo ver como una burla, pues bueno, es una falta de respeto total. No sé cómo fue posible que lo hayan permitido, más que nada, porque ya antes también había existido el caso, creo que si no mal recuerdo fue en Oaxaca, donde sí los echaron para atrás porque estuvieron investigando y se dieron cuenta que no era así, que eran hombres que se estaban haciendo pasar por mujeres, pero en sus comunidades y demás, ellos no eran así, nada más era para poder ocupar el cargo de elección. Eso es lo que me gustaría señalar antes que nada.
0: Antes que nada, buenas tardes, por cierto.
2: Exactamente no me he hecho eso, Lo que están comiendo ah, sí.
0: <risa> Pues sí, más que, que
1: nada es eso, ¿no? En, ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que... ¿Por qué lo hacen? ¿No? Yo creo que más... O sea, ¿cómo es? Yo creo que... Bueno, lo personal Yo no podría decir que me identifico como hombre Nada más por tener un, un espacio, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando hablas De tener que hacer... Llegar hasta eso es una es un hombre de poder muy cabrón no o sea es como qué es lo que está pasando qué es lo que pasa qué es lo que cómo estamos cómo está nuestra política hasta qué grado llega uno para poder realizar eso o sea ese acto no o sea de, como por ejemplo también lo mencionaba antes de Oaxaca y eran los muches no que incluso hasta salieron con vestidos de mujer y todo y es como el grado que tenemos de eh, ambición de poder que nos hace a llegar a tal tal punto, ¿no? Entonces, como, es lo impresionante de esto, o sea, que eh, aparte es como de, pues, el, el, ¿cómo se llama ahí? Bueno, el, lo anoté. Los del IT, los de Le de vine de, bueno, de allá, que nos no, les, no los podían, eh, no les podían quitar como o la candidatura, porque no les podía, de, textualmente dice, no se puede poner en duda la autodescripción de una persona ya que pues no no hay un, doc, un documento que lo avale, que tengas que ir a registrarte como persona de la comunidad LGBT, o entonces, ¿qué es lo que va ahí? ¿cómo se podría regular también eso? No? entonces ahí es como un un este sonidito un ¿qué podrían hacer para que
0: ya no surgiera, ya, no su, ya no volviera a pasar eso. Yo, yo tweet, puse un ¿No? tweet por yo, ahí en, en, pues en Twitter, veré dónde más voy a poner un tweet que pronto. Bueno, puse un tweet que eh, eh, donde básicamente justo decía eso, que no, no era posible que este partido y estos candidatos hicieran eh, pues estas artimañas, porque más allá de, de la falta de empatía, de respeto, de lo que ustedes quieran hacia la comunidad LGBT. O sea, siento mi visión un poco más institucional, no soy muy fan de la democracia eso ya lo he dicho en otros capítulos pero sí creo que esto le afecta un montón a la democracia, o al sea, estarte poniendo y quitando etiquetas, identidades nombres, pronombres, etcétera nada más para cumplir, como decía Carla con un cargo político, pues yo creo que es no solo de miserables, es de personas que no deberían de aspirar ni siquiera un cargo político, ¿no? Y aparte me parece también muy importante esto que, que, que decía Carla de, de el Instituto Electoral de Tlaxcala, no sé, es, es cierto, yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen ahí los consejeros, no se puede poner en duda la autoscripción de nadie, o sea, si, si alguien dice yo soy una persona trans, qué padre, no, no hay, tampoco habría que someterlos a, a actividades periciales o, o documentos médicos o algo así, que gracias a Dios, o al menos en la Ciudad de México ya terminó eso, este, o sea, ya, ya pasamos esa barrera, pero sí salta muchas alarmas, sí salen muchas banderitas rojas, cuando primero te registras como hombre cis y luego al, al enfrentarte a esta barrera de paridad, de diversidad sexual, pues entonces cambias tu discurso, ¿no? Entonces, justo, justo esto que les decía de, de, de lo que tuiteé, alguien me decía, es que no, es que son mujeres y nosotros no podemos este, justo poner en duda su, su identidad. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero cuando ya existe este antecedente, entonces no me dio mi candidatura y nada más así me la van a dar, pues entonces sí se pone en duda bastante su, eh, su identidad, ¿no? Porque les aseguro, miren, en el caso de que lleguen a ganar, les aseguro que una de las primeras cosas que van a hacer es que van a decir que ya hay una, eh, re, re, no sé cómo se llama esta palabra, reversabilidad de, de sus identidades y entonces van a volver a ser hombres cis o no les va a gustar estar firmando cosas o que les llamen de ella, porque así son los hombres cisgénero, ¿no? Digo, un besazo a quienes no, pero ustedes saben a qué me refiero Entonces, no sé, no sé a mí. Pero no un
1: retiro nada.
0: espiritual los espiritual.
1: Ándale, sí. De conversión.
0: Que, ojo ahí, Frente Nacional por la Familia, ¿eh? tienes una oportunidad enorme de continuar con tu discurso.
2: No. Bueno, y también otra cosa que es importante señalar, a mi parecer, es como cuando esto salió, pues la gente se empezó a burlar, ¿no? En los típicos comentarios de, de esas sectores tan, re, tan retrógradas y demás, de, ah, el patriarcado lo hizo una vez más y demás. Ah. Y pues claro, es un reflejo de lo que este partido representa, tú ya lo habías dicho, ¿no? De ideales que no son tan rescatables, porque el hecho de ocupar estos espacios que son precisamente con un fin, es que no van a defender esa postura en el absoluto, como tú ya lo dijiste, de cuando llegan se pueden decir de que siempre no, ya recapacitaron y demás, y van a tener toda una política en contra de todas estas luchas. O sea, sí,
0: o sea, sí es muy peligroso, amigos, miren, ahorita que estamos de cara a las elecciones, afortunadamente nosotros en MUSIP no somos un organismo eh, gubernamental, entonces podemos hablar lo que creamos de cualquier partido y de cualquier, este, de cualquier candidato sin que nos multen por eso, entonces, yo sí les quiero invitar. Yo, yo no voy a estar en vía electoral. Entonces, miren, investiguen, investiguen por quién van a votar. Eh, no solamente el candidato, sino qué partidos. Porque, por ejemplo, en estos temas de la diversidad sexual, por ahí eh, me llegó que, por ejemplo, partidos como el PAN tienen más candidaturas uh -huh. de la diversidad sexual que Morena, ¿no? Por ejemplo. No, no quiere decir esto que entonces ya el PAN es la mejor opción, bueno, al menos oh, para la no comunidad. Nada. No, yo tampoco, yo estoy de acuerdo con eso. No No hay que dejarnos engañar. Eso no quiere decir, porque incluso muchas personas dicen, pues es que si, si ellos están ahí o ellas están ahí, es porque eh, no defienden el, el, los ideales del PAN y quieren capirlo desde adentro Pues probablemente sí, uno se adapta a lo, que, a lo que hay que hacer, pero entre el sí y el no, pues hay toda una brecha enorme de, de seguir reproduciendo esos discursos. Pues cuando tú que afilas un partido político, sin importar cuál sea, es porque mínimo, o al menos eso es lo que yo creo, mínimo concuerdas con la mitad de sus ideales, ¿no? Claro. Cierto que puedes ser crítico con tu partido, cierto que puedes intentar cambiar las cosas, pero es muy difícil apoyar, por ejemplo, un partido como el PAN o el PES, que son abiertamente misóginos, abiertamente machistas, abiertamente LG lgbt-fóbicos, y entonces intentar cambiar de ahí cuando... Está difícil, ¿no? Entonces sí, sí, infórmense, amigos, sí vayan a internet, vayan a las páginas del INE, vayan con sus amigos que sepan estos temas, vayan incluso con sus candidatos y pregúntenles qué van a hacer, por qué y cómo lo van a hacer, porque estaba viendo, miren, me va a salir un poquito del tema, pero es que sé que, que ahí ustedes van a participar en esto.
1: Más que nada, ¿cómo lo van a hacer, no?
0: Exacto, justo eso lo voy. <risa> Estaba viendo yo algunos de los debates de eh, algunos candidatos en la Ciudad de México y les preguntan, solamente por poner un, un ejemplo, ¿y qué vas a hacer con la inseguridad? Yo creo que la inseguridad viene de la, desde la educación. Entonces vamos a hacer más escuelas y más parques, porque en nuestra alcaldía o en nuestro municipio en lo que sea hay un montón de espacios disponibles y se van por otro lado. Y a lo mejor mm -hmm. la idea es buenísima, pero así no ayuda, así no sirve para nada. Eso te da un reflejo, no solo de que no tienen ni idea de lo que están hablando, sino que no van a hacer absolutamente nada por ese tema. No sé ustedes, ni de la que...
1: seguridad, ni de los parques, ni exacto, nada.
0: Exacto. No sé, amigos, ¿ustedes quieren decir algo más antes de pasar a la, siguiente, a la siguiente noticia?
1: Sí, que investiguen realmente cómo lo van a hacer, cómo. Ya ni, una, ni siquiera tanto la propuesta es preguntarle cómo lo hará, qué... ¿Qué hará para llevar eso a cabo? Si queda ya la propuesta, ¿cómo lo hará?
2: Exacto. Sí, 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 que los encaren totalmente. Este. Yo, por ejemplo, me acuerdo también que, igual saliendo un poquito del tema, una disculpa, cuando empezaron a salir todos los spots de Movimiento Ciudadano, de aquí caben todas las opiniones, estamos a favor de las mujeres y demás, o en Twitter sí los estuvieron encarando de, ¿por qué si están a favor de las mujeres, estuvieron en contra del aborto y demás? Eso es lo, precisamente lo que se debe de hacer. Como ya dijo nuestra compañera Carla, preguntarles cómo y encarar cuando vean que tienen una postura totalmente en contra, ¿no?, de cómo me dices esto y en la realidad estás actuando totalmente distinto. Simón, sí,
0: concuerdo completamente. Y a ver, sí quiero dejar claro esto. No sé qué piense Carla y, y Rodrigo, pero yo, creo, yo no creo que todos los partidos, así al 100%, sean basura. No soy parte de ningún partido político, gracias a Jenny Rivera o a lo que quieran, pero, este, o sea, yo sí creo que hay buenos elementos en diferentes partidos, ¿no? O sea, tenemos algunas personas que valen la pena en todos los partidos políticos, más unos que en otros. Por ejemplo, si me preguntan del PES, pues él les dirá, bueno, a ver, déjenme echarle una revisada de dos veces. <ríe> Pero, o eh, pues eso no Estado. quiere decir. Que... <ríe> eso no quiere decir que los, que los partidos políticos eh, sean ya una buena idea. Una flor no hace la primavera, ¿no? Entonces, tengamos mucho en cuenta esto. Piensen también en sus candidatos y, como dice Carla y Rodrigo, pues encárenlos, pregúntenles cómo van a hacer las cosas, pregúntenles qué presupuestos se van a gastar, cómo lo van a destinar, qué van a hacer, para cuál lo van a hacer, cuánto se han gastado ya en este momento para sus campañas. Estoy bastante seguro que muchos ni siquiera tienen idea de esto. Pero bueno, así las cosas. Ojalá salgan a votar el 6 de junio. Sí, eh, voten. Sí, sí voten. Aunque es porque si no ustedes quieran, pero voten. Y ahorita nuestros amigos anarquistas, no, no voten. No se falla el 6 de
2: bueno, De mí no estás hablando, Sánchez. Sí, no lo sé, sí no
0: lo Bueno, a ver, si no quieren votar, pues no voten, pero de preferencia hagan este, pasamos a noticias mucho más, más tristes, pero a mí al menos me da un poco de esperanza. Bueno, si me lo pongo a pensar se me cae un poco, pero en primer instancia me da un poco de esperanza. Hace una semana, aquí en Mosip y en todas las redes sociales, no solamente de México sino de todo el mundo, se habló de una noticia bastante triste que no sé ustedes, pero yo la viví con mucho con mucha tristeza, con mucha preocupación, porque tengo amigos que vivían cerca de ahí que eh, una ballena de la línea 12 del metro se cayó y acabó con la vida de, creo que 20, 20 y algo de personas. 26, ¿no? 26 personas, ahí está. O sea, bastantes y aparte más los heridos que tenemos un montón. Entonces, hay muchas, muchas cosas ahí. Se desató una guerra eh, enorme en redes sociales sobre si estaba bien o no politizar, si hay que señalar culpables o nos esperamos un poco que pase el duelo. En fin. Esta noticia de esta semana no va tanto por ahí, pero sí es importante para el contexto, porque justamente esta semana algunas de las familias, no sé si todas, pero al menos algunas de las familias de los, eh, de los fallecidos y los afectados presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, obviamente exigiendo justicia de que, eh, pues de que las personas que fallecieron o que están, eh, no sé, que fue, sufrieron eh, en el accidente, pues, se les, se les haga justicia, se les reparen los daños les ayude, se les condene un culpable o unos culpables, que entiendo que pueden ser más de uno y, y entonces, por eso es que digo que es una noticia triste pero al menos me da un poco la esperanza de que aunque sea por la presión nacional e internacional, pues pueda llevarse a cabo estas denuncias y que no salgan como una tontería, como de, no, pues es que no procede como lo que les hicieron al, al inicio, no, en, en la, una de las primeras marchas que tuvieron no sé, amigos, ustedes que piensan, sé que probablemente sea un tema sensible, especialmente para los vivimos en la Ciudad de México, pero pues miren, si no hablamos de esto, lo vamos a olvidar, Recuérdense que uno no debe de olvidar las injusticias. No.
1: Creo que, bueno, esa noticia sí fue, bueno, por ejemplo, yo soy de otro estado, de, de México y todo, pero a mi parecer, este tengo familia también en la Ciudad de México, que creo que se supone que el metro y son de los transportes más seguros, ¿no? Entre comillas. O sea, lo no digo, ¿no? Tienen que ser de los más seguros. Entonces, pues, al ser más seguros, son los que ocupan más y cómo es posible que haya pasado esto, ¿no? O sea, esto tiene una explicación. Eh, no fue... Yo no siento que haya sido un accidente. Sí, ya, bueno, decían que ya tenía muchos reportes, ¿no? Esa, como esa ese lado, ¿no? Que ya tenían que ir a chicarlo, y pero que no les daban el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces decías. es como de, y fue un dilema muy grande que decía este, Claudia, que se les daba mantenimiento diario me parece, es lo que me, es lo que veía entonces ¿cómo es posible que haya pasado esto si les daban mantenimiento diario? Entre comillas no me ven, pues, entre comillas y también, anteriormente había visto un, eh, dos vagones habían chocado, ¿no? También, y una estación se había incendiado. Sí. Entonces,
2: si sí. sí
1: había... No. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que haya pasado todo esto si les dan mantenimiento diario, no? Entonces, es ahí el qué pasó, porque sucedió sí. todo.
0: Igual, ya, antes... No... Antes de, de darte la palabra, Roro, yo quiero decir algo que está, esto que está diciendo Carla. Eh, a ver, yo leía por ahí un, un tuit o un post en Facebook, algo que decía, a ver, en los cincuenta y tantos años que tiene el metro de la Ciudad de México, han ocurrido cinco o seis accidentes, lo cual en realidad habla que es un, un transporte muy eficaz. Y estoy de acuerdo con eso. El problema está en que un accidente ocurrió en los cincuentas. Los otros cuatro o cinco restantes ocurrieron en los últimos diez años o sea, no, no, no es que haya, deje de ser eficaz, es, es que hay un deterioro enorme, como decía este, Carla, hace algunos años pasó lo del metro Siamía que chocaron dos, dos, este, dos vagones, ¿no? Luego en el metro, en algún metro de la línea azul, no recuerdo cuál, que viaducto. también chocó, viaducto también chocó este, por ahí. Luego lo que dice del incendio, ahora lo de la línea 12, más aparte los constantes asaltos, los constantes, este, de repente si ustedes viven en la Ciudad de México probablemente habrán vivido esto, pero de repente el metro en cualquier estación se para y comienza a salir humo, quién sabe de dónde, entonces eh, o se le va la luz, o por ejemplo en la línea A se inunda, o sea, hay muchísimas cosas que hay que cambiar, pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Roro?
2: No Sí, totalmente Lo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, y más que nada porque, pues bueno, viéndolo desde otro punto de vista... Uh, bueno, me voy a salir un poquito para ponerlo como en contexto. Antes, Cuso, cuando empezaba la pandemia, empezó un movimiento muy grande de los trabajadores del metro, me acuerdo porque fue una de las últimas actividades a las que asistí, en los que, se estaban, en los que ellos estaban tratando de crear un nuevo sindicato, porque el que existe actualmente, pues hay que saber que es un sindicato totalmente charro, y es el que actualmente está solapando todo lo que está haciendo, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Y este sindicato, que si al final sí logró conseguir su registro, ya había empezado a denunciar precisamente todas estas irregularidades. Incluso hay que recordar que fue noticia que estaban amenazando con irse a huelga y que incluso habían eh, levantado una denuncia formal en contra de la directora del metro, quien, hay, quien también no podemos dejar de olvidar que fue la que en alguna ocasión cuando se le estaba encarando dijo, es que yo no sé esas cosas porque simple y llanamente soy la directora del metro. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? No, nada más es la más. directora del metro, ajá, nada más. le
1: dio la respuesta.
2: Exactamente. <risa> se Parece al ex secretario de Relaciones Internacionales, cuando dijo, es que yo nada más vengo a aprender.
0: O a Fox diciendo, pues, eso yo no soy, este, ¿cómo dijo cuando le pregunté algo? Yo yo nada más soy el presidente, o eso no me toca a mí, o algo así dijo también.
2: O Peña, o yo, no yo no soy la, la señora, señora de la, de la casa. casa. Exactamente. O sea,
0: tenemos frases de también. la cultura política mexicana muy... No aplaudibles, muy risibles Pero bueno, continúa, perdón.
2: Sí, no te preocupes. Entonces es eso, ¿no? Exactamente que es un deterioro que ya venía desde hace muchos años. Y toda la, esta como que le han venido a encarar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que si es que le hemos dado deterioro, y sacan sus fotos li limpiando el metro de cuando fueron las marchas feministas y demás. Dicen, pues eso no es mantenimiento para nada. También cuando este que acaban de subir que recientemente igual llenaron el metro con su cara, ¿no? Con carteles de su cara diciendo, estamos trabajando por tu bien. Dicen, ese dinero lo pudieron haber usado precisamente en reparaciones. Entonces, sí, ¿y quiénes son los únicos que se ven afectados con todo esto? Pues una vez más, eso es el pueblo de México. ¿Y quiénes? Pues obviamente, le, bueno, yo hablando desde mi perspectiva marxista, pues la clase trabajadora, la que tiene que salir a seguir trabajando en plena pandemia, porque hay que ver las fotos del metro, que a pesar de que se dijo solo trabajos esenciales, pero el metro seguía igual de atascado, y es la clase trabajadora la que ya no solamente tiene que exponer su salud, sino que de ahora también tiene que exponer su integridad, por tratar de seguir trabajando y llevarle la comida todos los días a su familia.
0: Sí, te concuerdo completamente. Si ustedes están preguntando, por ejemplo, si viven en otro país, eh, probablemente no entienda, no comprenda. probablemente si es en Latinoamérica, sí, pero si viven en otro país como en Estados Unidos o en Europa o en algunos lugares que también nos oyen, que por cierto les mandamos un beso, eh, es, no, probablemente no, no dimensionen la eh, gravedad de este asunto. El metro en la Ciudad de México es el principal transporte público, no solamente de la Ciudad de México, sino también de lo, todo el área metropolitana, que es básicamente Ciudad de México y algunos municipios que colindan el Estado de México. ¿no? Entonces, la gran, el, el gran problema de esto es que son alrededor de 5 millones de personas los que usan el metro diariamente. O sea, al día hay 5 millones de personas arriba de esa cosa. Es un metro que sí ha ayudado un montón, que sí conecta muchísimas y que es indispensable hoy por hoy si lo quitan Así, si el día de mañana desapareciera, pues probablemente sería un caos de movilidad esta ciudad, porque sin el metro ya lo es, ¿no? Entonces, sí, es, sí se ha vuelto indispensable como transporte público, al menos del centro al norte de la ciudad, porque en el sur las cosas son un poco diferentes, por no decir muy desiguales, ¿no? Entonces, yo concuerdo con esto que dice Rodrigo, porque a final de cuentas los únicos que salen perdiendo son la clase trabajadora, es la clase que no tiene el dinero para comprarse un carro, que no puede... Eh, pues sí, vivir en el home office para siempre, que no puede delegar responsabilidades, que apenas si le alcanza para pagar los pasajes del metro y la comida de la semana. Entonces, una vez más, quienes salimos eh, perjudicados, somos los usuarios, porque los usuarios no somos Carlos Slim, no somos el dueño de Palacio de Hierro, no somos esta, estas personas millonarias que pues nada más hablan porque tienen boca, pero de empatía no tienen nada. ¿no? Entonces, no sé, no sé amigos, ¿algo más que quieran comentar? Porque les digo que, miren, yo me voy como hilo de media. Déjate ir tú. No, sí es, sí es muy, eh, muy alarmante. Y a ver, tampoco estoy diciendo, y esto ya nada más es personal, no voy a decir, es hermosito, dice, no, esto lo dice Samuel Caudal nada más. Yo no estoy diciendo que la culpa sea enteramente, Claudia, en la actual gema de gobierno. Sí creo que tiene parte de la responsabilidad, pero no Total porque ahí hubo al menos dos jefes de gobierno nada más por poner la titularidad porque bueno, también habrá que ver quiénes fueron los directores del, del metro, quiénes fueron los directores de la Secretaría de Obras o de la Secretaría de Movilidad, etc. No, o sea, hay muchos nombres. Pero al menos tres titulares de eh, la jefatura de gobierno sí tienen que salir ahí embarrados. El problema está en que mínimo dos tienen, un bueno, no sé si, si Mancera también, pero sé que Ebrard y Claudia pues, tienen un cargo ahorita, entonces va a estar complejo. Que, que, pues que les hagan algo, ¿no? Y que, por cierto, un besazo a los legisladores de Morena que no quieren aprobar la comisión para que eh, se dé justicia, o no sé cómo le llamaron, ¿no?
2: Ahí está otra vez el tema de los partidos. Sí, sí, verdad, sí. Y nada más recalcar que Mancera, ahorita, bueno, lo último que escuché de él es que era el líder de la bancada de lo que queda del PRD. Ah,
0: sí es cierto, en el Senado, ¿no? Uh -huh, sí, 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 sí.
2: Y sí, totalmente, como tú lo dices, hay que recordar también que este Brad se fue a exiliar a Francia. Uh -huh. Fue hasta que ya llegó Morena otra vez que él pudo regresar, pero estuvo un muy buen rato exiliado en Francia porque esa línea pues, nació con muchas fallas. Y es algo que sí no podemos dejar de señalar, como una de las líneas más nuevas es la que más fallas ha presentado. Un muy buen tramo estuvo cerrado muchísimo tiempo porque los rieles no coincidían con los vagones, que no había la infraestructura necesaria y demás, y hasta el día de hoy sigue dando fallas y acaba de culminar en, pues, en esta noticia Ajá. tan lamentable. Exactamente.
0: Y además, yo, ahora sí ya para cerrar.
2: <risa> eh,
0: a ver, amigos, porque ya lo estoy oyendo, amigos panistas, es que el gobierno de la 4T, relájense, no todo es culpa tampoco del gobierno. También hay empresas responsables que hicieron esas, esas obras, como ICA, ¿no? O como las empresas de, de Carlos Slim. O sea, hay empresarios que tienen también muchísima culpa de manera directa, a lo mejor no porque ellos fueron a construir, pero sí porque ellos tienen empleados que o no revisaron, o aprobaron mal, o pasaron por alto. O no se dieron cuenta porque los accidentes también implican culpa de, de todas las fallas que ya tenía o que, no, o que podrían haber salido como lo que sucedió hace unas semanas en, el, en la línea 12. Pero bueno, ojalá esto despierte un poco las alarmas del mantenimiento del metro y de otros transportes, porque no es el único que tenemos que tiene fallas. o sea Por ejemplo, hablando de, de transportes públicos en Iztapalapa, por ejemplo, que es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, tiene eh, un índice de delincuencia en transporte público muy alto, que me parece también eh, bastante preocupante, pero bueno, ojalá esto sirva, no como lección, pero sí como, o sea, no, no como le enseñó en el sentido, bueno, ya lo aprendí, ya no va a volver a pasar, no. En el sentido de que sí se pongan a hacer las cosas, y regresando a lo que decía Carla hace rato, pues ahora habrá que preguntar qué sigue, qué va a pasar, cuánto dinero se les dé, se va a ir en, en estos mantenimientos, cómo se van a hacer, cuáles van a ser esos mantenimientos, para que no... ¿Y quién va a hacer? Bien. ¿Qué? ¿Y quién lo va a hacer ahora?
1: ¿Qué constructoras van?
0: Porque eso de que, sí, es cierto, porque eso de que se ganan de repente licitaciones mágicamente está también peligroso. <ríe> Pero bueno, amigos, pasemos a noticias internacionales, porque en este podcast somos, miren, ciudadanos del mundo, ¿no? Porque las naciones nos obligan a pelearnos entre nosotros, diría mi amigo, mi amigo Rorro con una visión de Carlos. Manz. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, no, en, en Medio Oriente, que por cierto... Antes de continuar con, con la. Yo tengo un problema diciendo Medio Oriente, porque por ahí investigué alguna vez que es una visión medio, medio eurocentrista, y sí es cierto, pero no sé cómo llamarle fuera de, de ese término. Ojalá ahorita alguien diga, no, pues este, 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 si no, pues bueno, ya pónganos por ahí en nuestras redes sociales. Pero hay un conflicto de hace muchos años, de hace muchos, muchos siglos, desde tiempos bíblicos, entre eh, Palestina, y un Estado que aprovecho este momento para maldecir el Estado de Israel. El de Israel.
2: Desde el fondo de mis víctimas. Sí. Eh,
0: no, al rato van a decir que somos acá este, seguidores de, del gobierno baribariano, no sé qué, eh, No, pero, pero sí hay un conflicto muy grande entre los palestinos y los judíos, más concretamente entre la nación entre este, israelí y la nación palestina, de hace muchos años que, miren, nos llevaríamos muchas horas hablando de esto, pero nada más para hablar de los, de los más recientes eventos, Palestina, en defensa de su territorio, eh, pues atacó atacó algunas de las ciudades de Israel y Israel, como tiene un ejército avanzadísimo, pues derribó bastantes de esos misiles. Pero no nada más eso, sino que contraatacó con algunas de, de, de las ciudades como Gaza, que sabemos que está sitiada desde hace algunos años. Y pues Palestina continuó mandándoles algunos misiles que sí impactaron, porque pues, no los pudo eh, contener todos, Actaron, eh, acabaron en un edificio, que no me acuerdo ahorita cuál era el edificio, ni la importancia de ese edificio, pero sé que sí, por lo menos sí, sí hubo algunos daños, no solamente de materiales, sino también de personas, y por supuesto quienes más han muerto han sido personas palestinas que judíos, no estoy diciendo con esto que qué bueno que todos los judíos son unos malos, horribles, que hay que regresar a los o sea, no para nada, pero yo de manera personal, sí creo que maldecir al Estado de Israel está muy bien pero no sé qué piensan ustedes.
2: Sí, yo concuerdo. Ah, perdón. Adelante, perdón. No, no yo creo que. Es que. que
1: bueno, en sí, creo que tiene que ver con un, este, con un tema religioso, ¿no?
0: Creo. Que... Sí, en parte. Sí, es un conflicto de ese: o sea, de que lo, unos sí, dicen sí, que sí. los filisteos y otros dicen que los hebreos son quienes tienen derecho a ese territorio, y luego la ONU dijo, pues vamos a darles un Estado palestino a. Digo, Israelí a los judíos y hay todo un problema ahí milenario.
1: Porque en cuanto en el mapa, o sea, se, se va fijando de cómo va invadiendo el territorio, ¿no? ¿Eh? La de, y que cada vez os sea, hayan un pedacito o lo que queda de,
0: de Palestina, sí.
1: Que es super... Entonces, para mi parecer, y de todo, este sí es un tema ahí de religión, o, o si quieren
0: llamar,
2: cómo no se quieren llamar, no se pueden ver, no pueden ver. Pues sí, ¿tú qué opinas, Roto? no Ahora sí, primero una disculpa, ustedes no nos podrán ver, pero nos interrumpimos mutuamente porque los dos hacíamos el gesto de empezar a hablar. Una disculpa, <risa> este, ah, este Pues nada más decir eso, ¿no? Sí, lo que está haciendo Israel en contra de Palestina es totalmente un acto criminal, no hay por dónde verlo, no hay por dónde defenderse. Incluso lo mismo, lo que dijo Sam, eso no se trata de justificar como ese pensamiento antisionista y demás de decir hay que matar a los judíos, no. Porque incluso entre la misma comunidad judía hay muchos que están en contra de lo que hace Palestina. Más recientemente, por ejemplo, esta Natalie Portman, esta actriz que... Es bastante reconocida. Ella salió a denunciar esto y dijo, no puedo ir a mi país sin sentir una enorme vergüenza, y es totalmente cierto, y así dicen muchos sectores que se oponen totalmente a lo que hace Israel, y los que lo tratan de justificar como diciendo es que se están defendiendo, no pueden comparar el armamento de primera generación que tiene Israel con estos misiles totalmente artesanales que, te, que hace Palestina, porque hay que recordar que Palestina ni siquiera tiene un ejército propiamente dicho. Son solamente pequeñas comunidades que tratan de defenderse y cada determinado tiempo llevan a cabo lo que se llaman intifadas para tratar de recuperar un poco de territorio, pero hasta ahí, no pasa de ahí. Quienes meten en campo de concentraciones a niños, quienes asesinan a médicos que están curando, todo eso es Israel. Palestina no hace más que tratar de resistir y seguir, tratar de seguir existiendo, y eso no debería ser considerado un crimen en el absoluto.
0: Y, bueno, a ver, si ustedes son, por ejemplo, internacionalistas, más bien, si ustedes no son internacionalistas, probablemente se estén preguntando, bueno, ¿y la ONU? ¿Qué no es ese organismo eh, que se encarga de llevar paz a todas nuestras naciones? ¿De ser un hermano fiel? Bueno, a ver, déjenme decirles algo. La ONU es como el té de Manzanilla. O sea, cae muy bien, pero no sirve para no nada. nada La verdad es que no, La ONU no hace nada, la ONU es como la UNAM Condena energéticamente <ríe> Y es todo lo que hace o sea, Para él ya vieron un paso. Pero a ver, sí es cierto que la ONU hace algunos años Tenía cascos azules ahí, que ayudaban A los heridos, intentaban detener Según la, la, el conflicto Pero los retiraron Con la firma de algunos Tratados que hizo el entonces ministro de Israel Con el presidente de de Palestina, en donde básicamente ambos se reconocían como los titulares de esos estados, y ya. Eh, fue fue un, un paso para la paz, probablemente sí, pero que pues, al final no sirvió de nada, porque hoy tenemos una de las más grandes y largas eh, guerras en el mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa lucha debería terminar, pero a ver, si me preguntan, ¿y cómo, qué solución le darías tú? Pues, no sé, o sea, yo no soy internacionalista, y mucho menos de esa región, ¿no? Entonces, sí habrá que tener mucho cuidado con lo que dicen, no solamente esos países, porque también están involucrados muchos otros en cuanto a financiamiento y reconocimiento diplomático, que por cierto, un besazo a México, que sí reconoce el Estado de Israel, eh, o a Estados Unidos, que le manda armas y, y, y muchas cosas que no están tan padres, ¿no? Y también a Egipto, que apoya a Palestina y de repente ahí anda atacando a Israel este, económicamente, sobre todo en el canal de Suez, pero bueno. O sea, para a una idea de lo grande que es este conflicto y de lo importante que es. Eh, no sé, no sé si tengan algo más que decir.
2: Pues nada más recordar lo que tú acabas de decir de la ONU que no hace nada. Precisamente iban a abrir como una carpeta de investigación y demás para ver si se podía analizar esta cuestión y volver a intervenir. Y Yo... Y muchos países votaron a favor. El único país, o de los únicos que votaron en contra, fue precisamente Estados Unidos, uh -huh. lo que acaba diciendo Sam. Y también recordar que acaba de venderle, bueno, esto es reciente, es una noticia que leí hoy, él acaba de vender a Israel casi lo equivalente a 400 millones de dólares en armas. Entonces, uh -huh. para que se den una idea exactamente del conflicto, amigos. O sea, cuando... Ah, ah, no, sé, cuando la, no,
0: pues
1: es su principal este comprador en armas, ¿no? Sí.
0: Porque no sé, pues. O sea, que cuando su tío por ahí les pregunta, porque siempre es un tío el que dice. Pero es que entonces hay conflictos ahí de Estados Unidos y el petróleo. Sí, sí, sí hay conflictos, hay financieros muy grandes que casualmente o por lo que ustedes quieran o intencionalmente no sé eh, coinciden con los con los conflictos religiosos. Porque aparte, si usted no tiene idea de dónde está Israel, Israel eh, está eh, lo que en algún momento todavía hoy es Tierra Santa, entonces está ahí Jerusalén, no tengo idea por qué, no me sé la historia de la zona, pero al menos la religión católica ya está muy lejos de esa, de esa zona en cuanto a conflictos, porque sigue ahí reclamando algunos lugares, eh, pero lo cierto es que ahí la gran este, el gran conflicto es entre los judíos y eh, los palestinos o bueno, los árabes más bien pero no es el único, o sea, hay como siete religiones en esa zona que se están peleando territorios y lugares y pero bueno, así las cosas en, en, en aquella parte del mundo. Y unos, unos bastantes kilómetros más cerca de nosotros, de México, en Colombia, amiguitos y amiguitas, hace algunas semanas estallaron algunas protestas muy agresivas en donde pedían la retirada de una reforma que el presidente colombiano estaba impulsando, una reforma financiera, no, bueno, de impuestos, no sé cómo se llaman porque claramente... ¿Talían? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: reforma tributaria.
0: Eso, bien, claramente yo no sé, Carla sabe mucho más de dinero que yo, este, bueno, hay una, hubo una reforma tributaria que afortunadamente, gracias a la movilización social, pudo ser revertida, pero las propuestas no, las propuestas, las protestas no terminan, por una razón muy sencilla, y muy alarmante, que es que el gobierno eh, colombiano sigue asesinando personas que están marchando, es decir, el problema escaló y dejó de lado la reforma tributaria, que si bien fue el gran iniciador y es un gran logro que, hayan, que la hayan podido derribar, pues las muertes siguen, la condena hacia la protesta continúa, la, eh, y aparte estamos hablando de un país que tiene un crecimiento exponencial de muertes, digo, no está eh, ni cerca de lo que es Brasil, por ejemplo, pero en temas de la pandemia pues tampoco está muy adelantado Colombia, entonces eso implica todavía más un descontento social que implican movilizaciones enormes y muy agresivas, ¿no? Y antes de darles la palabra otra vez a Carla y a Rorro, quiero recordarles algo. Esto a los, a los sobre todo a los hombres cis mexicanos, que se quejan de las manchas feministas, pero ahorita andan aplaudiendo, como no tienen idea, a los hermanos colombianos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí hay injusticias, allá hay injusticias, en otras partes del mundo también hay injusticias que hay que señalar y hay que atacar. Entonces, aplaudir unos y criticar otros nada más nos hace unos doble cara hipótesis. ¿no? Pues eso, ahora sí, no sé qué quieran decir ustedes, amigos. Para sí, ahora los dos se quedaron callados Como esperando que el siguiente
2: hablara
1: Estamos esperando a ver cuál Quién Ajá. de los dos empieza y como... Sí, no,
2: quería interrumpir pues, Bueno este, pues sí, precisamente esta movilización que a mí me recuerda mucho a la que... Justamente cuando, eh, cuando empezaba la pandemia, hay que recordar que en Chile se hizo una movilización igual y fue más o menos por las mismas condiciones. Uh -huh. Ellos exigían que no se privatizara la educación. Aquí es por una cuestión de un paquetazo económico, pero que implica muchas otras cosas. Por eso hoy siguen en, en guerra, porque eso es una guerra con, por donde se vea. Este, siguen en, en estas luchas callejeras entre... Lo, entre el pueblo de Colombia y pues las fuerzas de, del orden público. Porque sí, cuando se dio toda esta movilización, echaron para atrás lo que en un primer momento iba a ser este paquete económico que subía el IVA al 22% en plena pandemia. Que eso es un duro golpe, si tomamos en cuenta lo que ya dijo Sam, es uno de los países más afectados. Y además de que pues, la economía se ha visto resentida en todos lados, subirle a la clase trabajadora 22% el IVA es no tener madre, no lo puedo decir de otra manera, y pues, eh, eh, a pesar de que lo lograron echar para atrás, el comité de huelga, que es el que lo está orquestando, dice, bueno, echamos para atrás esta cuestión, pero la privatización de la salud, la privatización de la educación y demás sigue, y por eso es que siguen todas estas revueltas, además de conseguir justicia para todas estas personas que han sido asesinadas, el último fue un manifestante que, discúlpenme, a lo mejor Carla sí tendrá el dato, pero se me olvidó el nombre, un manifestante que estaba, que subía muchos videos de que él manifestaba pacíficamente y amaneció muerto. Y eso fue precisamente demostrar de que, pues cuando se tocan los intereses de unos cuantos, ah, muchas gracias, muchas gracias, cuando se tocan los intereses de unos cuantos, pues no se van a tentar el corazón en lo más mínimo y van a aplastar a quien tengan que aplastar para que sus intereses no se vean afectados.
0: Simón, antes de antes de que hable Carla, perdón igual, miren, hace tres segundos estábamos hablando de, de lo que pasa en Israel y de esta guerra horrible, bueno, quiten los misiles y es exactamente lo que está pasando los, o sea, ustedes pueden ver los videos y básicamente porque hablan español y no hay misiles podríamos decir que también es gas o sea, ah, lo sí. cierto es que hay una brutalidad sí, sí, policíaca no. enorme, sí, sí yo también los veo en poquito <risa> sí, sí ahí, ahí sí son tal
1: cual, o sea, como los muestran pues sí, ¿no? es básicamente eso de que tuvo que estallar como la muerte de un de una persona para que se viera ya más este los países cercanos lo vieran más este al, a este país que está pasando por por esta situación eh, pues los a los principales que que afecta es a, a los trabajadores, ¿no? Porque son los primeros que iban a, a pagar todo esto. Pero bueno, pues echándose atrás para esta, esta ley, que sigue dando de, de qué hablar hasta el día de hoy, pues sigue eh, en foco rojo. ¿Por qué? Porque pues, este, los hospitales ya no se dan abasto en ningún sentido, ya no, dicen que todavía no tenían medicinas, y cómo este eh, ayudar a la gente, ¿no? Entonces es como de qué es lo que está haciendo porque de plano sí es una guerra interna muy muy cabrona, ¿no?
0: Igual, sí. a ver, hay algo, perdón, perdón, no, hay algo que, que estaba viendo también como en tweets o en TikToks no sé en dónde lo veía, en donde la gente, sobre todo más, más adulta, o sea, de más edad pues, se, se quejaban un poco, como siempre, de, de, pues, de los chavos revoltosos de estos jóvenes que no hacen nada más que salir a marchar en lugar de ponerse a trabajar, y estas cosas. Bueno, a ver, lo cierto, eh, más allá de esta frase trillada, me parece muy cierto y me gusta mucho, por cierto, que los jóvenes sí somos la revolución, lo cierto es que esta, esta reforma no nada más afectar a los jóvenes, o sea, no es como cerrar una universidad que, que afecta sobre todo a, a gente en edad universitaria, ¿no? sino que además iba a afectar a toda la población, o al menos a la mayoría de la población colombiana, porque bueno, pues los ricos casi nunca son tocados, como lo decía Rorro. Y, y como lo decía también Carla, esto no se acaba con la, con la retirada de la reforma tributaria, porque es, esa fue la gota que derramó el vaso, pero así también como lo, lo, lo mencionó Rodrigo, en Chile, con, también con el precio del metro, porque también está ya en algunas cosas, eh, o aquí en México con las protestas feministas, o en Argentina igual, o sea, Latinoamérica está en este momento ardiendo, y quienes, trata de apagar, quienes tratan de apagar ese fuego Lo están haciendo con más fuego En lugar de, eh, pues no sé Atender a las protestas este, sociales Pero bueno, yo no soy gobierno Yo no soy este, presidente de ningún país Entonces pues miren Yo hablo desde también los medios sociales
1: Es este, impresionante como, bueno Cada país tiene su, su propia guerra interna Pero si lo pones en un contexto Como general todo tiene que ver, ¿no? O sea, sí. gobierno, pues, gobernado, ¿no? ¿Cómo se dice? Gobierno y gobernado,
0: Gobernante. ¿sí, no? Gobernantes y gobernados. Que somos muy buenos politólogos en este punto.
1: <risa> Disculpen, es que ya, ya crecé desde hace una.
2: <risa> ¿Me vas a decir algo, ¿no, Roro? Pues nada más recalcar esto, ¿no? De cómo, a pesar del uso de la fuerza y de que es una plan, y que son movilizaciones que están dando en plena pandemia, pues el pueblo sigue saliendo a las calles a luchar, y que está logrando día con día, pues hacer que se dan más terreno, incluso si sí estábamos recalcando de cómo la policía está llevando a cabo estas acciones tan inhumanas, de incluso que violaron a muchas manifestantes, un acto totalmente deplorable, pero a pesar de toda esta situación, día con día, la policía sigue uniéndose también a los manifestantes, eso también te hace darte cuenta del impacto, que tiene el paro general, la huelga general, y de que pues no importa lo que logren o lo que intenten hacer todos los demás, pues no cabe duda de que quien va a ganar aquí es el pueblo, no tiene miedo de perder, y pues va a ir con todo hasta ganar.
0: Sí, concuerdo completamente igual. Miren, si nos están escuchando de Colombia, pues les mandamos mucha fuerza, muchos ánimos, muchos abrazos, la lucha continúa, y ustedes son un gran ejemplo para América Latina en este momento. Entonces, yo los apoyo, aunque claramente no tengo, no tengo yo vela en el viejo, pero pues me preocupa también, porque Latinoamérica es muy bonita me gusta. más allá de lo que nos han pintado siempre este turismo bonito de el tango en Argentina, y las playas en, en Brasil, y la música en México, y estas cosas, lo cierto es que Latinoamérica y la gente de Latinoamérica es muy bonita son, son culturas muy parecidas y también muy diferentes en muchos otros aspectos pero que sin duda retratan una zona en el mundo que, que a mí me parece muy bonita entonces, por eso es que la gente latinoamericana, a mí me cae muy bien, los gobiernos latinoamericanos, por otro lado, me caen muy mal, pero bueno, no, siempre hay eh, alguna luz de esperanza, y en este caso, a mí me parece que son las protestas colombianas. Así como lo fueron las chilenas y las de otros países, las argentinas, en su momento, Son ¿no? un ejemplo a seguir, ¿no?
1: O sea,
0: primero claro. Chile, ahorita Colombia, ¿quién sabe si algún día México?
1: Ojalá sí, ojalá sí, ya nos que... Ahí nos veremos,
0: Ojalá, ojalá sí, okay. pero no sea por algo horrible ¿no? O sea, que, que, que no haya muertes Que no haya cosa que, que nos haga despertar Pero, pues bueno Ya veremos Un saludo monividente <risa> <risa> eh, Y pasando a noticias mucho más Mucho más no mucho más divertidas Y noticias del internet, amigos eh, Bueno, una es del internet Y otra digamos que es de la televisión Se pelearon Muchas personas esta semana y entre ellas hubo una, un, unos señores ya de edad, este, pues más grandes, porque por eso empezó el pleito. Ustedes probablemente conozcan a Horacio Villalobos, que es este conductor de la televisión mexicana de hace muchos años, que también creo que es productor y no sé qué hace en el teatro, en fin, hace muchas cosas, pero que ha tenido varias, eh, pues señalamientos ahí por su homofobia, por su transfobia que nunca lo reconoce, si sí pide perdón pero nunca lo reconoce, siempre es como pues, si te ofendí en algún momento, perdón pero, pero nunca dice, yo fui machista yo fui un homófobo yo fui un lgbt fóbico pero bueno, es. pues a este señor se le ocurre decir, es conductor en un programa muy visto en México ya no venga la alegría que eh, se le ocurre decir que Lorena de la Garza pues ya está grande ya debería de irse de, a vacunar para quienes sean muy jóvenes y usen TikTok Probablemente no tengan idea de quién es Lorena de la Garza <risa> Lorena de la Garza por ahí hace unos 10 años Sale en un programa eh, Bueno, se ha salido en varios, pero era, Fue muy popular Llamado Laura Pico, Laura Pico En donde Laura Pico hacía un personaje una, naca... ¿Una, canción, ¿no? una, naca...
2: una
0: canción Era un personaje eh, Pues como hoy Hemos estado revisando muchos personajes de estos Ya no tienen o sea Si hoy sale ese, ese sketch Hoy probablemente lo cancelaríamos pero en aquel entonces, con otra visión, eh, pues sí, sí era bastante conocido y bastante popular. Y pues bueno, salió a decir que no tenía la edad suficiente como para andarla este, pues, calificando de vieja y que pues este señor sí es el que debería de cuidarse. Que entonces está... No sé si ustedes vieron las historias, dudo porque ya me dijeron que no, que no seguían estas personas. Yo tampoco lo sigo, pero me metí por casualidad porque me salió así en mi, en mi o sea, una, una persona que sigo la, las comentó, entonces me metí Ajá, y vi y mira, en vivo la pelea. Se pelearon por historias de Instagram. Pero no nada más eso. Se pelearon como se pelea tu abuela con la vecina. Así, o sea, diciéndose, ay amiga, te quiero mucho, pero estás mal ahí, yo voy a barrer de este lado. Así se pelearon, diciéndose al final de cada este, oración que se mandaban besos y que se mandaban abrazos después de mentarse la mano, la madre, muy agresivamente. Entonces, no sé, amigos, ¿ustedes qué opinan? <risa>
1: Bueno, como te comentaba hace rato, como que eso no es nuestro kit.
2: No, totalmente en blanco.
1: Ahora sí que me, me das cátedra en esto. Nos das. A, nosotros, a, ver, ¿eh? a
2: mí me gusta el chisme. A mí me gusta el
0: chisme, el chisme de
1: donde venga, es bueno. Bueno, para esos casos, íbamos a hablarlo con Edna, ¿no? Edna ah, sí, te manda
0: un, un beso más. No, pero a ver, o sea, ya en temas más, es que no quiero decir más serios porque de verdad me dio mucha risa su, sus peleas, pero lo cierto es que se están peleando por la edad, porque uno le dijo a, a o sea, Horacio le dijo a Lorena que estaba vieja, y eh, Lorena le contestó al otro que él estaba vieja, entonces muy inteligentemente mi Lorenita de la Garza, que te mandamos un beso si nos estás oyendo, le dijo que eso, o sea, le dijo, yo le estoy hablando a usted de señora porque es una señora que no se quiere aceptar, pero no es homofobia. Porque Horacio, sí si le quiso decir por ahí, es que eso es homofobia y no sé qué. Yo, no, no, a ver, espérense, no, eso no es homofobia. Llegó un momento en la discusión, amigos, en donde le decía, que, pues, empezó a decir que no tenía talento, que no servía para nada y no sé qué. Y Horacio le decía a, a esta señora que no ha hecho nada y que sus programas pues, es, son carentes de talento, que no da risa, que todo, ¿no? Y Lorena le contesta, yo estoy en un obra de teatro, no me pregunten cuál, no sé. No soy rico para andar yendo al teatro. Pero, pero sí, decía, eh, si usted cree que no tengo el talento, vaya a mi obra. Y yo dije, esa va a ser la oportunidad. Ahí va a decir, si tengo talento, me respalda estos años de trabajo. No. Dice, vea lo que el público dice de mí. A ver, luego el público nos gusta cada tontería. O sea, yo tengo amigos que ven el pulso de la república. también ¿no? O sea, pero creo que este tema de, de la edad sí es peligroso para estas personas adultas. No, no sé qué piensan.
1: Y sí, no, como que eso siempre ha sido un conflicto. O
0: sea,
1: que te digan la edad, cómo, y es, es el pique, ¿no? Yo creo que la, la, la edad nada
2: ¿no? más. Uh -huh. sí, sí. También tal vez un poco el hecho de qué clase de personas son las que el, son las que pues la gente decide hacer famosas o no, ¿no? por lo que tú estabas comentando, de, es que él, ya lo han señalado muchas veces y no se retracta, pero ahí sigue. Y si sigue ahí es porque la gente pues, quiere seguir viendo su contenido y dándole publicidad a él.
0: Exacto. Que a ver, el señor sí me parece a mí, de manera personal, sí me parece a mí alguien muy preparado para lo que hace muy lo que quieren, pero eso no quita que su actitud sea nefasta. Lo cierto es que sí es homofóbico, sí es transfóbico, sí es machista, sí es misógino y sí hay que señalarlo. Eh, y por otro lado, pues Lorena, pues no sabía ya que seguía haciendo cosas, Después de la hora pico lo olvidamos todos, creo. Pero aparentemente ahí está, para ponerse al tanto de cuando hablan de su edad. Y justamente en otras noticias que, a ver, esta sí o sí las tienen que conocer. Hace, les voy a contar rápido el contexto. Hace algunos años, este, hubo, había un programa aquí en México para los que no nos están escuchando de México, llamado La Academia, que si nos escuchan de Latinoamérica, probablemente también lo vieron, porque son muy populares, en, sobre todo en Centroamérica En donde pues personas iban a cantar En un reality show como La Voz México Pero con mucha más producción En aquel entonces, porque había una temporada En donde hasta los fines tenían Pero bueno, esa es otra historia Y en una de esas temporadas, no sé en cuál Estaba de, de jueza Lola Cortés Lola Cortés es una eminencia en el teatro La señora canta, baila, actúa Y o sea, todo ¿no? Además, estaba una participante Llamada Yolette Que pues, no cantaba y, y no, no me jodían, no, van a decir, tú vas a cantar muy bien, pues no, pero Lorita Cortés decía que no cantaba yo le creo, ¿no? Entonces, eh, después de 17 semanas de estar molesta y molesta a Yolette, que se fuera y que se fuera y que se fuera, pues nomás no se iba, no la sacaban y siempre la terminaba salvando el público, o alguien había peor, o no sé. El punto es que claramente eso no era un reality show, claramente lo que buscaban era que las personas estuviéramos ahí en el chisme metida, yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo mucho de todo. Y pues eso fue la historia, si sí, son muy famosas, y ahí salieron algunas grandes frases de Lola Cortés, como, ¿puedo tomar una cámara? Ya no me tengo por ella, y estas otras este, grandes, grandes frases de esta semana Pero bueno, los años pasaron, y justamente este año, a otro programa matutino, pero ahora de otro canal, llamado Hoy, se le ocurre hacer un reality show interno, muy al estilo de Baila por un Sueño, también si no son de, de América Latina, pues será otro reality show de Bailando, este, en donde... Pues está una señora que ustedes deben de conocer, que es Laura Bozo, la famosísima señorita Laura, que tampoco baila, nada, no baila nada la señora.
2: Ni tiene y... gracia, ni nada. No, <risa>
0: <risa> y pues, adivinen a quién pusieron de jueza, pues a mí, Lolita Cortés. Entonces Lolita Cortés, pues no le queda otra más que decir, señores, que usted no baila, y se pelearon, o sea, se agarraron, cada capítulo es lo mismo cada capítulo Lola Cortés le dice que no baila y la otra señora le dice que no le importa que es una perra y la otra le vuelve a decir que no le va a faltar el respeto pero que no baila bueno, hasta ahí todo muy bien dentro del ámbito del reality show, el, el gran plot twist es que salió de la nada Jolet que se había desaparecido después de salir de la academia para decir que Lola Cortés pues nada más buscaba destruir los sentimientos de la gente y que pues no le hiciera caso que ella apoyaba a, eh, a la Laura Bosso, que por cierto Laura Bosso es colega de nosotros no sé si es, si es licenciado, no, creo que es licenciado en Derecho, pero maestra o doctora no sin ciencia política, algo así. Entonces, miren, aquí no vamos a atacar politólogos, a menos que sean, pues sí, Laura Buso <risa> <risa> No sé, amigos, ¿ustedes qué piensan? No, a mí, si ustedes vieron la tele y vieron la academia en aquellos años, a mí me trajo toda esta emoción de otra vez ver a alguien saliendo por la puerta llorando casi casi porque no bailaba. ¡Ja, <risa>
1: Pues es el fin del programa, ¿no? De, de atraer público, o sea, como sea, entonces pues lo han logrado, lo han sabido hacer, entonces les funciona y creo que está padre. Sí me han salido las noticias así de discusiones y todo eso, o sea, sí es como más, este, se sabe más del tema en ese sentido, ¿no? Que entre ellas dos atacan un montón y a ver cuál es más más desgraciada que la otra. no, pero... Está padre, ¿no? Yo creo que para salir de todo lo demás, ¿eh? algo de, de risa. No, porque al final da risa,
2: no, no. Sí, 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 lo de los únicos, de los últimos programas que todavía mantienen a flote a la a TV Azteca, ¿no? Porque ya cerraron todo lo no, demás. Oye,
0: ese, este es de Televisa.
2: Ah, perdón, de Televisa, sí, sí, sí. Sí, ya de los últimos programas, porque pues, ya. Bueno, ya tiene mucho que no los veo, pero ya que le queda Televisa, ya nada más es oh, bueno. como esto y la gente el que teletón. sigue. Ajá. Que... lo va a hacer? Sí, lo acaban sí. de hacer y no sé cómo lograron su meta porque sí. ya nadie Estamos lo ve.
1: Están de pandemia.
2: Ajá. Si no fuera por la academia y Malcolm, creo que no salvaría nada más. ¿Todavía sigue saliendo Malcolm? Sí, todavía lo pasan en el 5.
0: Qué gran programa. Ese es ideal. Ese sí, 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 sí. Sí, a ver, no, cierto, sí, concuerdo con, con ustedes dos. Sí, es, para, es público y aparte se ve. O sea, si ustedes han visto alguna pelea entre Leo Bravo Soy, lo vi están en este programa, sí se ve que está armado. Así como se veía hace unos años cuando leí en la academia que estaba armado. De hecho, después salió Lola Cortés a decir que sí, que todos se lo decían como con el... el no sé cómo se llama, este aparato, este audífono que tienen. Entonces, sí, sí se ve falso, pero aún así me da una fantasía. O sea, sí, sí me dan... Yo no veo tampoco... Como, como decía Rodrigo, yo no veo como los programas, pero sí me aviento de vez en cuando los videos ahí en internet y sí me dan unas ganas de es que sí, la señora no baila, ya debería de sacarla. Estoy bastante seguro que va a llegar a la semifinal o a la final, no sé cuándo sea, no sé si ya pasó.
1: Y gana, ajá.
0: ¿ah? ah, eso sí sería un... gran... No, a ver, yo, yo sí me iría al Ángel la protestar. <risa>
1: ahí el santo. Con,
0: con mi cartel, Laura, vos... <risa> Laura Bozo, tú no me representas,
2: Y ya contigo, o esa mami tampoco nunca me ha caído bien. Laura Bozo, sí, no,
0: también me ha caído bien. Y a ver, no les voy a mentir, en estos, en estos pocos videos que he visto de estos capítulos, no, no es que me caiga mejor, pero sí me cae un poquito menos mal, porque es muy divertido verla intentando bailar. O sea, alzar sus bracitos y sus piernecitas, sí me dan mucha risa. Es
1: pues que ya está grande, ¿no? También.
0: Eh, y es que aparte, ella entró en. Eh, pues ella no estaba como invitada originalmente al programa. Más bien ella es la suplente de Anet, o no sé cómo se llama, la heredera legítima de toda la fortuna de José José, aunque Sarita diga que no. Pero pues la señora ya está muy grande, ya no podía bailar, ya no podía hacer cosas. Entonces pues metieron a Laura bozo que no sé quién se le ocurrió decir, güey, si metemos a
2: Laura Bozo, ¿a poco no estaría chido?
1: No tanto, <risa>
0: pero ok.
2: que
1: funcionó!
2: Se ganó un aumento el que lo propuso.
1: ¡Ay, eso iba a decir!
2: ¡Ah, perdón! O sea,
0: imagínate, es como,
2: desde mi punto
0: de vista, es como si hubiera puesto a Chabelo. Bueno, a ver, ok, pero... Mejores personas sabían, ¿no? Un saludo a Chabelo, no te nos jodas nunca.
2: Y en este lugar odiamos a Sarita, que no se les olvide. Así es cierto, ¿eh? Concuerdo.
0: Aquí también, en este podcast, odiamos a Sarita. O al menos en los capítulos que esté yo. ¡Ja, pues nada amigos, no sé si tengan algo más que decir sobre esto, sobre noticias pasadas ¿No? Perfecto, correcto Entonces, si ese es el caso pues eso es todo, eso ha sido todo el día de hoy amigos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por reírse con nosotros y por odiar a los bujilos latinoamericanos en el Estado de Israel junto con nosotros eh, Les recuerdo que en las redes sociales así, ah, ya ya Y a Laura Boso a y a todos pues <risa> eh, les recuerdo que las redes sociales de Mosip nos pueden seguir y mandar mensaje en todos lados, en Twitter como eh, eh, Movimiento, ¿no es cierto? como Chivitas Política, sin la última S en Facebook como arroba mchivitaspolíticas y en Instagram como Chivitas políticas. mis redes sociales personales son arroba sam con doble m -c -b -r -l, o lo que es lo mismo cabral pero mm. sin los vocales, y Carla en donde te podemos seguir otra vez dinos tus redes sociales, por favor
1: redes sociales como Carla Mazari Sigan, tuvo contenido. Ay, okay.
0: La única Carla Mazarí de todo el mundo,
1: acuérdense. Sí,
2: eh. Y Rorro, ¿a ti a dónde te podemos seguir? En Igual en mis redes sociales como Rodrigo Aviña. Igual Abiña. en Carla
0: Mazarí, dices.
1: <risa> <risa> Las compartimos.
2: <risa> no, pues. En, y de igual manera aparezco en todas en Rodrigo Aviña o en Instagram, Rodrigo.avina.1917.
0: Ok, eso significa que en ese año hizo su, su Instagram como, como en aquellos años cuando hacías tu correo y le ponías 2010 o algo así Pues nada amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias Carla, muchas gracias Rorro Ojalá no sea la última vez que estén aquí Ya veremos en el futuro, si muy evidente se si nos mandan esa bonita predicción Y si no, pues de todos modos ustedes son bienvenidos siempre a estos espacios Y todos los que yo pueda abrir, porque los que quiero mucho a nuestros eh, sin más, nos vemos, queridos amigos, recuerden que el siguiente miércoles... ah, no es cierto! Les tengo una sorpresa, el siguiente miércoles también voy a estar yo de moderador y vamos a tener otros dos invitados. Ustedes se preguntarán, ¿por qué dos semanas seguidas? Pues porque puedo, básicamente, y porque, al igual que Laura Bozo, estoy sufriendo a
2: mí. Soy secretario del MOSIP y así lo decidí. Porque qué
0: este es mi podcast? No, no es Pero pues nada, nos vemos el siguiente miércoles, nos oímos más bien el siguiente miércoles Ojalá estén muy bien, les mando besos en sus palpaditos y pues nada, recuerden comer frutas y verduras y salir a votar. <risa> oh.
2: Adiós. ¡Saleo! Bye. Bye.